0: Nam nezināmajā.
1: Sveicināti! Sandra Kropa un Raidījums Zināmais Nezināmais, ja kopā ar jums, lai šodien parunātu par zivīm un dažādiem šķēršļiem, kas atrodam Latvijas dabā. Pētnieki Latvijā kilometru pa kilometram izsakojuši visas Latvijas upes ar mērķi noskaidrot, kādi šķēršļi zivju migrācijai ir atrodami upēs, sākot ar hidroelektrostacijām un beidzot ar dabiskiem šķēršļiem. Par šo Latvijas upju inventarizāciju dabā mēs runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzzināsim, kā laik darbojušās ūdens dzirnavas. Pirmās ūdens dzirnavas Latvijas teritorijā uzbūvēja cistercieši mūki teritorijā, kas nosaukuma ieguvu pateicoties šai būvē. Tas ir Rīgas pilsētas ziemeļdaļā – Milgrāvī. Ja Latvijas kodis sakot – Dzirnevu grāvi. Par ūdens dzirnam attīstību sākot no 14. gadsimta līdz to norietam 20. gadsimta pirmā pusē. Par to darbību un to, kur šodien var redzēt ūdens dzirnamas, klausieties Zanis Lācis Baltalksnes sižatā.
2: Lieta ka latvieši ļoti, ļoti vēl vispār iepazina rotācijas kustību. Pat rokas dzirnavus, kā apgalvo arheologi, pie mums parādījās tikai 11. gadsimtā.
3: Līdz tam malējas, jo tas bija sieviešu darbs, miltus ieguva ar graudberšiem, plakaniem akmeņiem, uz kuriem ar mazāka apaļa akmens palīdzību graudus sabērza miltos. Kamēr jau pirmās ziņas par ūdens dzirnavām ir rodamas Senajā Grieķijā, 65. gadā pirms kristus, kad karaļa Mitridāta pils teritorijā atradās ierīce hidralāts, jeb ūdens berzējs. Tā par ūdens dārza vēsturi skaidro Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs un vēstures zinātņu doktors Mārtiņš Kuplais. Kad un kur tika ierīkotas pirmās ūdens dzirnavas Latvijā konkrēti nav zināms, bet Rīgā šī ierīce parādās 13. gadsimta 20. un 30. gados. Par to laiku ir saglabājies dokuments, kurā norādītas Daugavgrīvas klostera mūku tiesības uz ūdens tilpi un tur esošām būvēm. Šaipus Daugavas Rīgas pilsoņiem piekrīt agrākā klostera zeme Šaipus Upītei – kura no ropažu, tas ir Ķīšazera, ietek Daugavā un uz kuras mūkiem atrodas dzirnavas. Mūkiem dzirnavu vajadzībām pietara apgabals starp minēto upīti un jauno grāvi, tas ir milgrāvi. Uz minētās upītes neviens cits nedrīkst celt dzirnavas kā vienīgi mūki. Viņiem ir arī neierobežotas tiesības celt dzirnavas uz šīs upītes un to paplašināt savās robežās
2: tātad ūdens dzirnavs kopā ar bruņiniekiem, un pirmā oficiālā ziņa ir, ka tikai cistarieši mūkiem ir tiesības ierīkot dzirnavs, dzirnava grāvī, nu tagadējā milgrāvī. Bet divainā kārtā viņu laikam pārcentās, un tas grāvis pārvērtās par milzīgu upi, tagadējot 9 metru dziļumā, un vēlāk šeit dzirnavs nav bijušas. Bet ir dokuments, kurā teikts 1238. gadā zeme no Māras dzirnavām, respektīvi uz Daugavas pusi. Tātad 1238. gadā Māras dzirnavs ir eksistējušas un eksistēja līdz pat 40. gadiem pastāvēja. No Tātad pilsētas, cietokšņi, tie bija tie pirmie, kas nodrošināja savā apkārtnē ar ūdens dzirnavām. No Rīgas apkārtnē bija pietiekoši daudz, Nu, un šodien promenātas galā Jumpra jebkurš var aizbraukt un apskatīties, nu, ne ūdens dzirnavus, bet ļoti veiksmīgi darināt ūdens repliku veco ūdens dzirnavu ēkā. Tik daudz par Rīgas pilsētu. Bet uh, plašāk dzirnava attīstība sāka veidoties ar muižu saimniecību. Tātad 14. gadsimtu, 15. sevišķi, ja, tātad muižām vajadzēja šos graudus pārstrādāt miltos, vajadzēja uzturēt muižas ļaudas, un daļēji arī apkalpoja apkārtējos zemniekus. Pie kam varē varēja ierīkot, kā uz samērā lēnām tecēm, tā arī uz samērā nelieliem strautiem. Uz lēnām tecēm senākās dzirnavas bija ar tā saucamo ūdens ratu. Respektīvu, ūdens rats bija iegremdēts nu, upes strauji tecē, ar varbūt nelielu dambi, un viņš pietiekoši efektīgi strādā. Bet šo dzirnavu ūdens rata liederības koeficients, liederības reizuls bija kaut kādi knap 30%, lielākā daļa ūdens aizteceja pa velti projām. Un ap šo laiku mūjuši saimniecībās sāk ierīkot dzirnaus ar tā saucamo virstrāvu sūdens ratu. Tas ir tas, ko mēs esam pietriekoši dažādos attēlos redzējuši, un ar ko mums asociējas, ka ir kaut kāda rene vai, vai tekne, pa kuru nāk ūdens, un viņš krīt uz rata lāpstām, pie tam tās nav vairs lāpsts, kā bija senākajam ūdens ratiem, bet tādas kā kabatas. Krītot iekšā, tad uh, griež ūdens ratu, un šeit lietdarības koeficients jau bija pār 45 procentiem to ūdeni varēja pievadīt visai dažādos veidos. Varēja uztaisīt tad, dambi, aizsprostot upi, pacelt ūdens līmeni, šo teknu klāt, un viss tā darbojās, un, protams, vienmēr tad bija vajadzīgs tā saucamās brīvslūžas. Tas ir tas tilts, liekais ūdens zem, kura tecēja projām, tur pacēla koks aizvars, šis slūžs un liekais ūdens aizgā prom, bet tas, kas bija novadīts uz ūdens ratu, jā, tas viņu darbināja. Bet te ir tāda interesanta lieta, ka Latvijas apstākļos nevienmēr varēja uztaisīt pietiekoši augstas dambes. Nu, un tad ķērās pie tādas ļoti interesantas viltības kā, kā derivācijas kanāls. Tā tad upe tek ar līkumiem krīt lēnām uz leju, bet kaut kur še vienā no līkumiem sāk rakta taisnu grāvi, straume krīt, tātad ūdens līmenis krīt, 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 un šī grāva galā ir ūdens dzirnavs, un viņas ļoti labi var darbināt. Līdz ar to pašā upē vajadzēja no nu, tādu pārgāzes dambi, lai tikai novadītu to ūdenu uz kanālu. Un kanāls jau bija tas, kur tas ūdens uzkrājās, tur pa starpām varēja būt dīķi un, un varē tam dzirnavām pietikt ūdens. Šāds piemērs līdz šai dienai ļoti labi ir saskatāms ropažos. Ropažos dzirnavs stāv paralēli Un visu tā kā mums liktos perpendikulā lūpē, ja, bet paralēlu lūpē, kādas metras nos no upes, un viņā pienāk apmēram puskilometru gari derivācijas kanāli. Vai tie kanāli šodien darbojas? Nezinu, bet starpā ir divi dīķi. Un tad no tiem kad pēdējo kanālu nonākšais ūdens dzirnavās. Tas tāds ļoti labs uzskatāms piemērs ir.
3: Ūdens dzirnavās mala graudus, un to enerģiju izmantoja arī Vilnas fabrika un zāģētavu darbībai, un hercoga Jēkaba valdīšanas laikā dzirnavās tika malts arī šaujam Turpinājumā kopā ar vēsturnieku Mārtiņu Kuplo skatām ūdens dzirnavu attīstību 19. un 20. gadsimtā.
2: Ja mēs skatāmies, kas notiek 19. gadsimtā beigās, 19. gadsimtā, otrā pusē, tiek izgudrotu tādu kā ūdens turbīna. Un ūdens turbīna būtībā bija priekš ūdens izmantošanas revolucionāra lieta, tur lietdarības koeficients esot apmēram 95%. Brezēt zirnakmeņu, lai cik viņi nebūtu kvalitatīvi, zirnakmeņi visām tām iepriekšējām paudzēm ārkārtīgi tik zobus. Jo viss tā maize, kas bija galvenais iztiks avots, tā tomēr bija ar, zinām, piejaukumu. Un tad 19. gadsimtā tika atrasta, ka graudus vajag nevis sabērst, bet saspiest. Respektīvi, izgudroja valčs. Valčs ir porcelāna cilindrs, starp kuriem ielaiž graudas iekšā, viņas saspiežas. Un tad ir ļoti garš process, ja tur nāk plānsījātājs, tur nāk kratītājs, tur iet uz augšu pa elevātoru un tad atko iet pa šo dzirnavēku, visu tā lietu uz leju, kamēr pilnībā tiek atdalīt milti no sēnelām, no visiem piemaisījumiem. Nulūk, un šie krēsli bija tie, kas nodrošināja tātad to ražību, un uh, vecās neuzlabotās dzirnavas ja, tās palika ar lobbarībai un, un rupiem miltiem un tam vajadzīgi.
3: Lūku ūdens dzirnavas klosteris pagastā strādā neapmierinoši. Lielu laiku dzirnavas ūdens trūkuma dēļ stāvēja pilnīgi dīkā. Mitrajam rudens periodam iestājoties dzirnavās par ūdens trūkumu nevar sūdzēties, bet tām iespējams strādāt tikai dienā. Cēloni šim darba laikam ir apgaismojuma trūkums. Tā rakstīja reģionālais aizputs laikraksts 1947. gada 20. decembrī. Jā, arī padomi laikos ūdens dzirnavas darbojās, taču vairs netik plašā apjomā kā agrāk.
2: 30. gadu beigās. Latvijā vēl bija pāri 600 ūdens ir no statistiskus, katru pagāstu vismaz pa vienai. Ja? Bet nu viņš bija koncentrēts atsevišķās vietās vairāk. Un vēl 100 no tām darbojās ar šiem vecajiem būdens ratiem. Ja tagad tā, tā tehniks un 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 visla evolūcija vai vecā izešana no pielietojam, ja tā notika 30. gada laikā, bet ļoti ļoti ļoti, ļoti lēnām. Jo redzēt pēc agrārās reformas lielāko daļu zirnav iegavo īpašumā, nu vai tur drusku piemaksā vai iegavo īpašumā bijušie melderi, Tā tad latvieši. Un tā, viņi arī bija tie, kas kāds kļūp ar kārtīgi ja kur bija piemērot tirgus apstākļi un, un kapitāls. Bet vienu daļu turpināja lēnā garā strādāt ar, ar šiem ūdensratiem, ar becajiem zirnakmeņiem, ja neuzstādīja pat valdžs krēslis. Nu, tā kā ļoti, ļoti dažādi. Bet tas bija nevis visur, bet lielākoties bija šajā Valmieras aprinķī, Sē apriņķīja ap Madonu un starp aizput un kuldīgi. Lūk, tādās vietās koncentrējās, jā, kur šīs ir nav ir bijušas ļoti daudz sabūvētas, bet uh, latvieši tā arī sevišķi daudz šo ir nav nesabūvēja. Viņi 90. gados seviš zemgalē metās uz beidz ir nav būniecība. Zemgala bija mājas klēts, tur vajadzēja daudz pārstrādāt, un tur bija neiedomājama daudz līdz pirmajam pasaules karam, kad, protams, nāca front un lielāko daļu no viņām iznīcināja.
3: Runājot par senām ūdens dzirnavām, kuras ir atjaunotas vai kuru vietas var apskatīt šobaldien, Mārtiņš Kuplais min rideļu dzirnavas kurzemē un ķoņu dzirnavas vidzemē. Un sevišķis ir brenguļu dzirnavas, kuras vēl šobaldien izskatās tāpat, kā 18. gadsimta beigās tās uzzīmēja etnogrāfs un mākslinieks Johans Kristofs Broce.
2: Brenguļu dzirnavas uz abula, tur ir skaists dīķis, abuls aizsprostots tilciet tātad pāršiem brīvslūžām, un lejā ir, ir nav ēka. Un interesanti ir tas, ka jūs salīdzināt fotogrāfiju un to, ko ap 800. gadu ir zīmējis broce, nu tad jūs nešaubīgi atpazīt, jā, ka tas broce ir ļoti precīzs, nu tur ir kaut kādas piebūvas, jā, kaut kas ir nomainīts, bet viss tas ēkas stāvs ir tieši tādā pašā izskatā, kā tas kādreiz ir bijis. Jā, nu vēl tāda Izcila skaista vieta, kur atrodas ūdens dzirnaus, ir allaž kaļķa Ālāču kaļķu gravāti, pat dzirnavāk ir celtu no dolomītiem, tad šūnakmens vietējā, un tur arī ir atcerbījis ārpusē nojumē, un ūdens tur satek no avotiem, septiņiem avotiem, un dzirnavu dīķi, viņš ir, nu, tā kā kristālu dzidrs un skaist, tā kā ļoti iesakus tur, ja apskatīties. Kaut gan no dzirnavām, protams, tur kā tādām, ja, tur nekā vairs nav.
1: Par ūdens dzirnau vēsturi Latvijā stāstīja etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs vēsturi zinātņu doktors Mārtiņš Kuplēs, un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Bet raidījuma turpinējumā parunāsim par citiem šķēršļiem Latvijas upēs.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: integrāciju mūsu upēs visstiešākajā mērā esam ietekmējuši mēs paši laika gaitā pārveidojot upju tecējumu. Pētnieki ir apsekojuši Latvijas upes ar mērķi noskaidrot šos šķēršļus un modelēt scenārijus, kā mainītos zivju ceļš mūsu upēs, ja šos aizsprostus likvidēt. Vai taimiņš, lasis un forel varētu kādreiz būt biežāks viesis mūsu upēs par to visu vairāk tad runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu studijas viesiem un pētījumu autoriem, zinātneska institūta zivju resursu pētīcības departamenta vadītājs Ustups pie mums ciemos Sveiki. Un arī šī paša institūta pētnieks Kaspars Ābersons. Labdien! Labdien! Nu, sāksim laikam ar to, kas īsti ir šobrīd pētīts vai cik tālu ir izpētīts, vai var teikt, nu, teik, pa kilometram Latvijas upes. esat apsakojuši un sapratuši, kāda tur ir aizsprosti un kas traucē vai netraucē zivīm turp doties. Es nezinu, ar ko sākuši, ar dīdzi varbūt sākuši par to, kas šobrīd ir noticis un cik tālu esat ko skaitījuši un
0: skatījuši. Mēs esam paveikuši, mūsprāt, ļoti lielu, labu darbu esam nokartējuši 19 000 kilometru Latvijas upes, katra no upēm tika sadalīta vienu kilometru garā posmiņā, un tad katru no tiem pusmēm mēs arī izpētījām. Lielākā daļa no darbiem bija atālināti, mūsu pētnieki viens vasaras laikā nevarējis pētīt 19 000 kilometrus, mēs to arī darām atsevišās citās upēs, bet tie ir mazāk tēmētāki projekti, bet šis Vispārīgāks, lielāks projekts tika skaidrībā, kas tad ir tās zivīm nozīmīgākās upes, un kā papildus, arī pētījuma rezultāts tika, arī jau daļai publiskots, kas ir šie ļaunākie šķēršļi.
1: Bet kā sanāk, jūs katrā upē skatījāt precīzāk vienu kilometru? Jā. posmiņā. Bet kā tik skaidrībā, visu supes garumā, kas tur īsti vienā brīdī ir šķērķis, un tajā kilometrā, ko jūs sīkāk pētījās šķērķi, nav kā jūs tur sapratāt, ko apsakot sīkāk un ko netiksīt.
4: Jā, domāju, pirmkārt jāatcerās, ka šī ir tāda kā inventarizācija. Šī nav tāda īsta kartēšana, kur, kur pat kaut ko kartēt. Tas ir šoreiz, ko mēs darījām, mēs savilkām kopā visu pieejamo informāciju, kāda par upēm ir zināma. Un no tā tad secinājām, kā šajos kilometru, garajos posmos tur varētu klāties zivīm, kāpēc viens kilometrs, pie tā mēs nonācām pie diezgan tādām ilgām un rūpīgām diskusijām, jo tas ir tāds ne, ne liels, ne, ne īs, ne, ne garš posms, jo... jo, jo daudz precīzāk būtu, protams, 10 metros, vienā metrā skatīties, bet ņemot vērā Latvijas upi kopgarumu, tas būtu pilnīgi bezcerīgs pasākums. Nu, tīri un cilvēka jaudas ziņā. Un, ja mēs paņemtu to visu garāku nekā kilometrs, tad jau arī būtu, nu, es gan ļoti tā precīzitā, tad pie kilometru. Tagad par to kilometru mēs apkopojam visu zināmu, un no tā zināmā, izmantojot mūsu pašu izdomāt, izstrādātus un pārbaudītus modeļus, secinājām cik ļoti katrs no tas kilometrs ir piemērots katrai no zivīm un tie šķēršļi nāk kā atsevišķi viņi ir tā pašā datubāzē, bāzē bet viņi ir atsevišķi ka kā uz tās upas punkts un mēs varam skatīties kas ir, kas ir virs, virs tā šķēršļa upē un kas ir tā šķēršļa upē
1: Bet to šķēršu sanāk, jūs apzinājāt arī šī pētījuma laikā, vai tas ir kaut kas, kas jau pirms tam ir labi zināms, un tā ir kā datu bāze, vai es nezinu, kas, kas jūs vienkārši jau ir, kā saka, blakus dokumentus noliktas un salīdzinām pirms un pēc?
0: Gan, gan, es teiktu, protams, lielāko šķēršļus kā HESUS, tos mēs visus zinām, arī lielākos citus nesaimniecisko šķēršļus mēs arī uzskatām, mēs zinājām, mēs kopā sadarbībā ar LVģC kolēģiem kuri arī piedalījās šī pētījumā uzlikām jau esošos šo šķēršus, un tad sadarbībā ar Latvijas dabas fondu aicinājām palīgā iedzīvotājus, dabā gājais makšķērniekus, vienkārši dabas draugus, izmantojot aplikāciju dabas dati LV, cilvēka devās dabā, un tad brīdī, kad viņi ieraudzīja upē ar viņi, protams, nezināja zinātnieku šo šķērslu vai nezin, mm -hmm. bet bija ļoti vienkārša jauka ielikt punktu, nofotografēt un noziņot. Un izvēlēties, tas ir vai no hess vai Caurteka, vai Dabisks šķērslis. Un šī bija tā informāciju, informācija, ko mēs projekti gaitā visu vasaru ieguvām. Informācija joprojām nāk. Mēs arī joprojām aicinām cilvēkus doties dabā, redzot kaut kādu šķēršļus, paņemiet aplikāciju Dabas.data.lv, ieķeksējiet un palīdzēt... Dabai un zinātne precizējot
1: kāda šķēršļi būtu tie par kuriem jāziņo, teicot ortaks un hesio un aizpros dibināties, bet tie dabiskie šķēršļi būtu kas kaut kāds tur bebru sagasts, es nezinu koks tas būtu jāziņo vai kas vēl būtu tāds par ko, nu iedzīvotājiem būtu jāpievērš uzmanība un jāsaka tai ir šķēršļi. Manprāt
4: ziņot par visu, ko viens sirds vēlas, ja nu, tas nebūs ikurā tik nozīmīgs migrācijai, mēs to vienmēr varēsim neņemt vērā, bet vienmēr labāk ir kaut ko zināt, bet neņemt vērā nekā nezināt starp citu labo, jo didzi nebija tā, ka mēs visu HESu zinājām.
0: Jā, tas bija viens no pārsteigumiem, šī projekta gaitā, ko arī šo aplikāciju tika noziņots par iespējams HESu uz ārona supi, un laikam arī kas masu mēdījos pēc tam izskanēja, ko īpašnieks arī atzina, kad visdrīzāk tur ir bijis šis HES, un visdrīzāk viņš ir bijis nelegāls.
1: Varbūt par to Ārona Zupi var atganāt tad, tad stāsts ir tāds, ka tur it kā vēsturiski bijis kāds uzpludinājums, jā, tas it kā ir viena lieta, un pēc tam tur parādās nu, būve kaut kāda, kas tā kā ražo elektrību, un tad ir jautājums, ir, vai nav tas HES un kā kurš to interpretē?
0: Tur ir diezgan samuģināts stāsts, visu pamatā ir laikam ministra kabineta noteikumi, kas, ja nešaubos 2003. gadā, tika ar upi sarakstu kurā mēs vairāk nedrīkstam uzplūdinājus un šķēršus taisīt. Mēs nedrīkstam mainīt tur ūdens līmeni. Un tad ir tāda laba lieta kā ortofoto kur ik pa laikam no satpņika nobildē mūsu dzimto zemi. Un tad mēs varam patīt to filmu atpakaļ un paskatīties, kas tad ir noticis. Mēs redzam, ka līdz tam 2003. gadam tur skaista upīta un aptuveni ap 2005. 2010. gadu pēkšņi sāk parādīties uzplūdinājums un kartēs pat parādās uzraksts Āronas
1: Ar visu uzrakstu tur, ja?
0: Ar visu uzrakstu. Kartēs ir uzraksts Āronas HES, un no, tā. īpašnieks tā. televīzijā taisnojās, un kā tur iespējams kaut kāds agrigāts esot bijis, elektrība esot ražota sevis, Mums īsti neinteresēja, bija HES vai nebija HES. Mēs gribējām saprast, kā ir iespējams uzbūvēt šādu šķērsli, Ja ministra kabineta noteikuma pasaka, bet kāpēc 2003. gada to nedrīkst darīt? Nu, tur ir vairāk juridiskas neanses no bioloģiskā viedokļa, mūsu prāt, to nedrīkstēja darīt. Un...
1: Kas šobrīd tur, tur joprojām viss ir palicis tā, kā ir? Vai tur kaut kas ir nojaukts, Vai es nezinu, kaut kā tālāki šķēršļu atdarīvošas darba? Pieļaujīga elektrība
0: nekoš... netiek ražota, bet šķēršas kā tās, protams, tur ir.
1: Un mm. zivīmi patiesībā vienalga vai ražo vai neražo elektrīti, ja ir, tad uh, ceļš ir izjaukts.
0: Uh,
1: kas ir tas, ko jūs vērtējāt, kas, pēc tam teica, ne tikai no šķērķu perspektīvas, bet cik piemērota vispār up ir konkrētais sugai? Tas nozīmē, pirmkārt, par kurām tieši zivīs sugām mēs runājam notikārt, nu, no ko jūs skatījāties, vai vispār tur ir, kuru, ko ēst, kur nārastot, vai kā, kas tās ir par lietām ko pētījāt.
4: Sugas nosaukt ir vieglāk nekā, nekā visu pārējo. Par sugām mēs vienojāmies pašā, pašā projekta sākumā. projekts sākās aptuveni pirms gada, un pirmā lieta, ko mēs darījām, mēs sasaucām labākos un tā kā zināmākos hūpju ekspertus, vispār aprunāties par šo tēmu, ko mēs, ko, ko viņam, ko mēs uzskatām par uh, zivīm labām un piemērotām, kuras sugas ir svarīgas, kuras nav. Jo, nu, tur tiešām ir jautājums par māti un, 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 un meitu un kleitu, jo Lasis, kas ir aizsargājumu sūga dzīvo skaistās trautecē, un pīkst, kas savukārt arī ir tik aizsargājuma sūga, nevēl nu taisa nedzīvos, un uz ko tad mēs skatāmies? Mēs palikām pie laša, taimiņa, strauta, foreles, upesnēģa, strauta, nēģa, alatas un salatis. Vimba. Un vimbas. Kāpēc šīs sugas tās ir vainu ceļotāji zīves? Vai no aizsargājamas sugas viena daļa ir gan aizsargājums, gan ceļotāji, zivis un tādas, zivis, kuram patīk strauji tekoši ūdeņi. Tas, kas Latvijā trūkst.
1: Var teikt, ka šīs ir sugas, kuras, nu, ja tur ir un ja tam, tur ir labi, tad arī var teikt, nu citām tur tajā dzīvotnē būtu labi vai tā gluži
4: Citām, kuras Latvijā, kuram Latvijā varbūt neklājas vienmēr tik rožaini, kā varētu būt. Jo ir jau virkni ar sugām, kurām tieši patīk, kad ne te, kad ir dūņas, kad ir daudz barības vielas, kad ir nu, tāda laba eitrafikācija, un, un tās mums tikai tā kā neinteresē jo viņas lieliski aizsargājās pašas, nu, jo sliktāks ūdiņas stāvoklis, jo viņam labāk, un tad izlēmām mums tām neskatīties, ja. Un kā mēs to izdarījām? Mī un žē.
1: Nu, var teikt, nu, ko jūs skatījāties, kaut, to jau apsakojot, labi, kaut ko apsakojot, lai kaut ko atālināt jūs zinājāt, mm -hmm. tur nezin ir labs stāvoklis, nav labs stāvoklis, super uh, šīs subas, bet uh, uz vietas, ko jūs skatījāties?
4: Uz vietas mēs neskatījāmies neko. <laughs> <laughs> Šis bija pilnībā atālināts projekts, Tie, tieši šī projekta, kurā mēs neskatījāmies neko, mēs skatījāmies to, ko Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs bija ievācis no līdz šim zināmajiem datiem un kopā salī Gala beigās katras sugas piemērotība, ko es nosauzu, nonācām pie tā, ka viņi ir jānovērtē uz, balsoties uz četriem parametriem. Tas ir sateicis basēns, kritums, platums un noēnojums. Tā, tas taka kā pamat, pamat lietas. Pārbaudījām, mums milzīgs paldies mūsu datu analītiķim, Andrim Avotiņam junioram, viņš tiešām izēdās cauri pūtras kalnam. Bet mēs uztaisījām šos modeļus, pārbaudījām un izrādījās tika pierādīts, ka viņi darbojās, ka viņiem var uzticēties, un, un, un tas ir tas, kā mēs taisījām to ideālo stāvokli.
1: Ko nozīmē taisījām ideālo stāvokli? Jūs uzmodelējāt, kādai tai upē būtu jābūt priekš konkrētās sugas?
4: Mm, mēram, nu, šī ir tādi reksturlielam, kas principā nemainās. Nu, satietas basēnas ir satietas mm -hmm. basēnas, kritums ir puslīdzi kritums, un, 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 un noainojums ir kaut kādā mērā mainīties. Bet, bet arī netik ļoti un un tas bija tās lietas, pie kā mēs pieturējāmies, un, un ko uzskatījām par, nu, ka tas ir tas, kadā te ūpja, jā, būtu tad mēs sākām likt virsū ietekmes. Šķēršli ietekme var dažādā pārvarāmību, dažādām sugām, uh, heisa ekspluatācija, kas kas ietekmē upi uz leju, tad ūdens tek, tad ūdens netek, meliorācija, kadobe ir iztaisnota, lauksaimniecības intensitāte arī cik nu bija iespējams, nu tādā ziņā. Tad mēs salikām virsātās virsotās ietekmes nosacītās. Arī viss virtuāli un pilnīgi atālināt no ortofotokartēm un datubāzēm Un tad, tad vienā galā mums ir tas ideālisks stāvoklis, kur zivju faunu nosaka tikai satecis basējums, kritums un, un tādas diezgan fundamentālas lietas. Un, un otrā galā ir, kādai tai zivju faunai vajadzētu būt, ja ir salikts virsū visas ietekmes.
1: Un kāds ir tas rezultāts? Viņš ja šobrīd es sadalīšu upes tā kā, nu, kategorijās te ir vislabāk un te ir visliktāk? Lai, jā, jā. Vai tas, kurā kas būtu jādara,
0: lai būtu vislabāk? Mēs esam sagrupējuši upes, ja būs četrās lielās grupās. Mēs arī, tā pirmā grupa ir upju saraks, kurās ir iespējams veikt vislielākos uzlabojumus. Tā tad arī pirmajā grupā ir divas, laikam, trīs apakšgrupas, jo neizdalot atsevišķi Daugavas basēnu, nedarot Daugavas basēnā neko, daudz ar lieliem heseiem ir grūti kaut ko uzlabot. Mums ir trīs lielai hese, un tātad, kamēr mēs viņas nekustināsim, vispārējais Daugavas basēns ir diezgan grūti, fundamentāli uzlabojams. Un tad ir šis otrais svarīgās upes, kas ir ārpus Daugavas basēnu. Un trešā mazā pakša grupīņa bija pārobežu upīts. Bet tas lielākie darbi, ko mēs esam... Uzsvēroši ir iespējams uzlabot upes, kas ir ārpus Daugavas baseina, un kas, kur ir iespējams diezgan lielas uzlabošanas iespējas.
1: Es pareizi saprotu, ka tas ir tas reģions, par kuru mēs runājam. Ja mēs kaut ko uzlabojam, tas ir tepat vairāk vai mazāk Latvijas teritorijā, un mēs varam teikt, tās ietekmes būs jūtams. Savukārt, citos gadījumos mēs runājam, nu, ko mums dod, ka mēs secināsim, ka kaut kas ir jāuzlabo, piemēram, Krievijas teritorijā, kur mēs īsti ietekmēt, nu, līdz galam laikam nevaram. Ko jūs Tā, ar tāpēc šiem tāpēc
4: viņis ir atsevišķi atsevišķās grupās ir Latvija kā tāda, tad ir upes, kas ir virs vismaz viena no Daugavas lielajiem HES, nu, kur ir diezgan skaidrs, ka skatīties tikai uz to vienu upi. Uh, nu, mēs varam viņu skatīties un domāt par viņas potenciālu, bet mēs viņu varēsim īstenot tikai tad, kad uh, kaut ko izdrīsim ar, ar kādu no Daugavas lielajiem HES nu, vai visiem trījiem. Un tāpēc arī ārzemes ir atsevišķi, viņas iztek ārā no Latvijas. Un ir skaidrs, ka lielā mērā viņas ietekmē tas, kas tiek darīts kaut kur – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, bet nu, tas nav mūsu spēkos ietekmē, tas nav arī īsti mūsu spēkos novērtēt, tāpēc mēs to atstājam pilnībā atsevišķi un, un sīkāk neiztirdzētu.
1: Bet par tām upēm, kas savukārt, nu, teritorijām tiešām ir tā, kur mēs varam ietekmēt, jums ir tagad pēc šī rezultāta skaidrs, nu, piemēram, ieteikums. Tādu hešu tur varbūt nevajag, vai tur savukārt tāds konkrētais sprosts ir jālika vidē, vai kas ir jādara?
4: ir absolūti vienkārši. Nekur, nekādu aizsprostu nevienā upē nevajag. Tāpēc bija ļoti grūti mums vispār šo, mēs vispār centāmies, Izvairīties, cik vien iespējams no kaut kādas grupēšanas un grupēt, cik vien maz var, jo vienmēr kaut ko sagrupējot, cilvēkiem ir tieks orientēties uz to, uz to pašu, pašu niknāko un briesmīgāko un aizmirstu astas galu, bet arī astas gala šķēršļi ir svarīgi, tāpēc, tāpēc mēs atstājām diezgan lielu sadaļu UC, kur, kur neko sīkāk nevērtējām,
0: nu pasakot, ka jebkurš šķērsus ir slikts. Tās pašas sups arī, kur mēs sagrupējām tad ir pirmajā grupā. Mēs nenosaucām pirmā, otrā, trešā grupa. Pirmajā grupā, ja nešaubos, bija 60 upes ārpus uh, Daugavas basēna, un viss ir salicis alfabetiskā kārtībā. Ar ļoti tiešu vēstījumu. Visas upes pirmajā grupā ir nozīmīgas, kurā mēs varam veikt būtiskus uzlabojumus. Tālāk jau līdzīgi arī ar uh, šķēršļiem. Nav tāds. Nu, pirmais, otrais, trešais šķērslis Visi šķēršļi, protams, no zīveņa viedokļa, kā Kaspars teica, ir kaitēkļi. Protams, ir dažādi šķēršļi, ir dabiski šķēršļi un ir cilvēku radīti šķēršļi. Un tie paši cilvēki radīti šķēršļi, ir tādi, kas veids kaut kādu saimniecisko darbību. Tās populārākie visdrīzāk ir ar HESiem saistītie dāmbi, un tad ir tādi, kam vairāk mūsdienās nav nekādas saimnieciskā vērtība. Varbūt agrāk ir bijuši kaut kādi zirnauts, kur dzīvnieks ir un Šeit ir tie virzieni, ja mēs gribam kaut ko upē darīt, mēs pirmkārt skatāmies, kurām upēm to varam darīt, un arī tiem pašiem šķēršļiem. Mēs esam pateikuši ļauno šķēršļus, bet par tiem pašiem šķēršļiem atkal domājot, ir, ir dažādi scenāriji, ko mēs arī izstrādājām. Ir, teiksim, ideālais scenārijs. Mēs atrodām vienu šķērsli, likvidējam šo šķērsli un visus citus šķēršļus, kas ir virs viņa. Atbrīvojam upi no tās vietas. Un tad, protams, viennozīmīgi pats ļaunākais šķērsli sanāk Rīgas HES. Tur pretī skatoties nu, piezamētāku, bet visdrīzāk reālāku scenāriju, kas notiek, ja mēs aiztiekam tikai vienu šķērsli. Citu neko upē neuzlabojam. Protams, ir cits scenārijs paņemam vienu, arī visu citu upē. Bet, ja mēs aiztiekam tikai vienu šķērsli, tad, protams, Rīgas HES nav pats ļaunākais tāpēc ka paņemot Rīgas kesso nosstī, nu nākošais ir.
1: Tāpat nākamais 4s. uz
0: vienu pusi, viens šķērsls un tur tālāk.
1: Bet kas snāķi, ja, piemēram, pirms kaut kāda viens šķērsls, neko, nu varāt novērst, ir tas hes, kas darbojās un kuru nu nenovērsi šobrīd vai tuvākajā laikā. Jūs skatījāties, cik liela ir tiešām tā ietekme un jēga novērst tos tālākos šķērslus, ja līdz tam ir vēl kaut kāds daudz lielāks, kuru ikkā nevarāt šobrīd noņemt,
4: Ne, mēs jā, par runājot. cik procentiem palielinās katra konkrēta šķēršļa ieguvumas, ja tiek atrisināta migrācija līdz viņam. Un tālāk iztirzājām tikai tos, kam pieaugums ir, ja nemaldos, par 70 procentiem.
1: Reāli tas nozīmē ko, ka, piemēram, ir upe, kaut Reāli, piemēram, uh, ir Reāli,
4: tirza. Ir tirza, tur ir galgauskas hes un, un āžu hesa. Div Ja mēs nojācam tikai zemāko, kas ir galgauskas hies, tad viņi tiek līdz āršu hies un neko. No nu, nekas liels tur nav, ja mēs nojaucam tikai Āžu Hess, tad viņi netiek pārgala Gaugavskas, es un, un atkal nekas, bet ja mēs tas... nojaucam abus, tur ir ļoti liels iegavums.
1: Es tāpat gribēju jautāt, protams, ka jau nav, nav vispār tos prosti upes, kā jūs teicāt, nu lieliski, bet protams, tas bet laikam būtu šobrīd ideālā pasaule un visus uzreiz nenojauksim un visus uzreiz nenovērsīsim. Kas notiek tai brīdī, ja kaut kādus, nu šķērsli, kas piemēram būtu Rīgas Hess, nu no kuru mēs noteiktu rīt parīt noteikt, nē, tas tagad tur būs migrācija. Uh, bet pārejies 40 tiks, piemēram, novērst. Vai nav tā, ka tās zīmes tāpat, nu, lielas iegumus būs, masas iegumus būs no tā, ka mēs tos pārejus novērsim.
4: Tas tas viss ir analizēts, tas viss ir analizēts, tikai ja ir no galvas atcerējas, jo zīkā no 8 no 840 to top daļas var atcerēties, bet kad bet sākās kombinācijas, ziņā, kas to vēl satarās, mm. pilnīgi noteikti tādas, kur upes, kur, kas ir diezgan mazas, of, ne, nevis diezgan mazas, bet kur diezgan mazto ājs prosto, uh, tad pilnīgi noteikti tā ir tīrza Uh, tā ir amata, kur arī ir divi lielie dzirnevu hēstikai, arī, arī līgatni, starpcītu. Uh, līgatnē pie, anf pie anfabrikšķē aizsprosta ir zivju ceļš, bet pirmkārt viņš der galvenokārt lašveidīgajam zivīm, tas ir viens, un otrikārt arī gabal tālāk līgatnē uz augšu ar palieks, un arī citi aizsprosti, arī tur ir diezgan redzama kaskādu, un dienvidis Ir vēl viena tāda upika. Kur, kur apakšā nav neviens no lielajiem šķēršķiem, nu, no, 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 no lielā, nosacīta nekustināmā trīnieka, kas ir ventas rumbas, taicelas, aizsprots un daugavaskais bet kur arī ir vairāki šķēršļi, četri ja nemaldos, bet arī nojaucot divus apakšējos ar diezgan lielas ieguvumus. Tas, tas viss ir analizēts, un tas mums, mums
0: rezultātos tas ir tikai, kurš to atcerāsi no galvas. Un šeit nebūs viena īsa atbilda, jo ar lielā mērā tas ir atkarīgs, kāds ir mūsu ambīciju līmenis. Ja mēs gribam atjaunot visu upi basēm, tad mums jāskatās visas kaskādas. Ja mēs esam viena pašvaldība vai viena nevalstiskā organizācija, un manais upis krastā te kaut dāmbis, es gribu izdarīt tikai ar vienu dambi un nedarīt citu nekošai upēju, un tāpēc uh, projekta rezultātos ir doti vairāk šie scenāriji, kas notiksies, ja mēs izkustināsim vai izdarīsim kaut ko labu ar vienu konkrētu šķērsli, vai ar dažādām kaskādēm. Mhm. Un, kā jau minēju, ir šis upju saraksts ar upēm, kur ir iespējams veikt visnozīmīgākos uzlabojumus, un tad arī, ja es nešobos, ir uh, mēs nosaucam simtu vienu ko šķērsli, top 5 mēs izdalījām, tad izdalījām, kas bija 5 nozīmīgākie šķērsli, tad bija ļoti nozīmīgā, nozīmīgie šķērsli un vienkārši nozīmīgi šķērsli. Skatoties tīri no individuālajiem atkal šķērsļu gadījumiem, ja mēs skatāmies kaskādas un citas scenārijas, un tur ir, kā jau minēja, kāds ir mūsu ambīciju līmenis, ja mēs gribam izdarīt kaut ko ļoti lielu, ļoti labu, Tā ir viena karte, ja mēs gribam kaut ko izdarīt tikai savā pagastā sētā, tā ir cita karte.
1: Bet var teikt, tas ir nu no viens pus prioritāro darbu saraksts, ja mēs gribam vislielāko efektu, tad būs jāstadās, kur ir tie visnozīmīgākie, ja šķēršļi un kas būtu jānovērš ja, jautājums, vai to izdotos izdarīt, zinot, ka tur būs ļoti daudz un dažādas interesu pretī,
0: ja kas to nepiemēroj. Intereses būs liels un dažādas, bet arī ja mēs skatāmies Eiropas mērogā, tad Eiropas komisija ir definējis, ka viņa Vēlētos tuvāko gadu laikā atbrīvot, ja nešobos, 25 000 kilometru ūpes no šķēršļiem. Ja mēs skatāmies, ka mums ir 19 000 kilometru, pat atbrīvot visas, visas Latvijas ūpes, mēs nesas nepalīdzēsim vienai Eiropai. Un šis atbrīvošanas virziens, vai kā mēs viņu varētu nosaukt, notiek aktīvi jau dažās citās arī kaimiņu valstīs igauņi. Malaču ļoti čāpla strādā, nezinu, 23 dāmbi man tā gadā kaut kas pazūd. Mēs varam lepoties laikam pēdējos cik gados ar vienu labu piemēru uz Rīvas upes, kur mums bija saimnieciski nevienam nevajadzīgs dāmbis, bet ir kā kultūra-vesturisks turisma objekts bija. Šķērslis uh, projekt uh, ietvaros kurzemes plānošanas reģions un Ventspils novada pašvaldība atrada iespēju, kā uzbūvēja pirmo dabisko zīve Latvijā. Dabiskais ir tas, kad viņš dar visām upēm, vienkārši mēs apkārt šķērslim izrokam jaunopīti. Tiek gan stiprās zīves, gan vājās zivis, gan arī citi bentos un citi Tas visiem mūšķi. labi,
1: ja? gan arī kultūra vēsturi paliek, gan arī zīvim, tā kā ir apvēta ceļš šiem
4: Tikai kārtības pēc jāpiebilst, ka ir daži arī nojaukšanas gadījumi mums Latvijā bijuši, tas ir Latvijas dabas fonds Noriņa upē nojauts aizsprost, un Balmoka vēl laikam trakajos 90. vai drīz kaut kad pēc tam
0: zemes ir uzspridzinājuši aizsprostu ķiešupē. Jā, bet tas viss ir ļoti maz, mēs skatāmies, un tas ir, nu… No
1: Par lēnu, 20
0: 23 gadu laikā mums ir trīs labi piemēri, varbūt, nu… No Padomājot, varbūt tās vēl līgatnē, to ziviceļu var nosaukt. Un, nu Tie piemēra ir maz. Un ja mēs skatāmies,
4: tie ir Latvijas, Latvijā kopumā, mums bilāns ir negatīva, mums ir vairāk uzbūvēts nekā nojaukt.
1: Bet kāpēc tā, jūs prāt, tas ir atkal atkalvētsies labais tās par interesēm un cilvēku nevēlēšanos kaut ko nojauka, bet ja mēs runājam par tiem vēsturiskajiem, nu, kur nav tā saimnieciskā darbība, tā ir nezināšana, tā ir, es nezinu, turēšanās pie kaut kādas idejas, ka lūkas labāk nu tur kaut ko vēsturisku nu un nezinu, ne nu domāju, ka nu tur tās dzī
4: Ir, ir nesen lasīju publikācija zinātnis, kas, kas ar tādu diezgan kā, kā dzeltinās presas nosaukumu novāco dambitu nogalini mani, apmēram, nu, tie, tie ir sociāli antropoloģisks studijas, nu, jā, cilvēkiem patīk, cilvēkiem, nu, patīk, tā ir viņa ai nav visu laiku bijusi, viņam varbūt neinteresē lāša taimiņas, tā, vai kaut kas viņam vecotēvs, tur ķēra līņas, tēvs ķēra līņas, viņš ķēra un viņš arī grib ķēra līņas, un Tā sako, Rīgas gudrinieki ar savām malatām, lai jaut ieskrēties.
0: Tas pildis piemērs, man tā liekas, tepat robežos ir, kur uz lielās jūglas ir šis dambis, kuram arī juridiskais statuss ir tāds miglā tīts, un uh, ir saujiņa aktivisti, dabas draugi, kas gribētu šo dambi padarīt vai nu draudzīgāku, vai vispār likvidēt, un tad ir, teiksim, notris, un ja viņi novāktu, sliktāk būtu vietējiem Hesam, labāk būtu ziviem. Un tad, mēs, ja mēs paprasām vietējiem iedzīvotājiem, kas ir jūsu domas, Ne, saka, nē, mēs gribam dāmbi, mēs gribam peldēties. Jo, ja dāmbis nebūs trūdens, būs, tas nezinu, līdz ceļgaliem laikam, tagad ir normāli peldētavu. Un tev vienmēr dabas draugu makšķērnieku interesi sakrīt, pat arī makšķērnieki interesi nesakrīt. Vienam patīk ķert alatus, kaut kādus lašus forelis, kas ir saviņi. Otram patīk uzpludinājums, viņš tur ķer kaut kādas plaušas brekšas, un tur to bet, raudas.
1: Bet kā kaut kādas, nezinu, vidus ceru, lai, nu, kaut kā es nezinu, kurā virzienā tās labās pārmaiņas paņēlāk? jo tiešām būs tā, ka vienmēr, nu, viens gribēs citas sugas dzīves, un tur vajadzēs pilnīgi citus apstākļus.
0: Rīvas piemērs, man tā liekas, ir diezgan labs piemērs, kur... No sākuma Bioris atnāca un pateica, lūk, ir šķērslis, kas nevienam nav vajadzīgs, un vacam viņu nost, un izrādījās, ka viņam ir vietējā kultūra vesturiskā vērtība, ir turismi objekts, veidojas ūdens kritums, kur zīves mocās cenšās pārlikt pāri, Un tad mēs atradām šo iespēju, kā uzbūvēt dabisko ziviceļu, ka nevajag nojaukt šo un beigās plus, mīnus abas puses. Bet nav tā, pierināts. ka uzbūvējot
1: to dabisko ziviceļu vienmēr, kāds teiks, jā, bet tās ir papildus izmaksas un tas ir dārgi un sarežģīti un laikiet ilpīgi. Kas tur ir tas lielākais klupšanas akumens?
0: Protams, nojaukt dambi ir stipri lētāk nekā uzbūvēt <laughs> zivju jaunu upīti piedevām, kur ir jāroka tunelas, jābūvē zem ceļa. Tās izmaksas ir reizes, nezinu, reizes 5-10 reizes, visdrīzāk dārgāks, nekā atnāku un, nezinu, bet. zemessarga vai kas patrinējas. Un... Nu, nu, Rīvā tur droši vien citādāk,
4: jo tur tomēr kultūra stils un tā, mm. nu, tur viņi nevarēja vienkārši spridzināt, tur droši vien arī pārbūve būtu diezgan, diezgan daudz izmaksa. Bet Latvijā ir
1: tāda daudz vietas, kur būtu teiktas, tāpat nav stāsts par kultūra vēsturu, tas ir vienkārši atstāts objekts nevienam nevajadzīgs, bet kas ir upēja šobrīd diezgan liels
4: šķērts. Nu, 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 otiem šķērsliem, piemēram, ir dambītis šķekavats, kas ir šķeka viens leda un diezgan gan lielu upju kopgarumu aiz, aiz un, Tur jau arī daži makšķerēšanas entuziasti priecātos, ja viņu nojaukta, bet drošieni vēl vairāk makšķerēšanas entuziasti, kas ķer līdaks teju un
0: visi laivi iznomātai un vispār jebūt nepriecādos. Un šķekavs dzīvotai nepriecātos, jo atkal viņam pasūstriena peldvieta. Un šeit ir tie kompromisi jāskatās, un tieši tāpēc mēs uzvaram, uzskatām šo pētījumu par kā ceļa karta par iespēju lūkoties konkrētos virzienos, un tad jau, ja mēs meklējam individuāls risinājums katrai upei, katram šķērslim, šim ir, es nezinu, jānāk no apakš tās ir vain pašvaldības vai tās ir biedrības nevalstiskās organizācijas, kas ir gatavas to risināt. Jo pasaulē zinātnieki šķēršļus dampas nejelts. Zinātnieki dod zinātnisko padomu, mēs uzskatām, mēs savu darbiņu esam padarījuši, mēs esam gatavi arī viņu turpināt darīt, sniegt konkrētus padomus, konkrētā uz individuālo situācijās, bet šis ir mūsu ceļa sākums, kurā vietā
2: rakt.
1: Bet šobrīd skatoties DZD ir kartes priekšā ar ar Latvijas upēm, jā, vai jā, konkrētiem punktiem norādītiem, kā sanāk, ka šobrīd mēs varam pēc jūsu pētījumu pateikt, nu gandrīz vai man interesē konkrēts tur punkts Latvijas konkrētajā vietā un izmantojot tos modeļus, ko es radījuši un pārbaudījuši, mēs varam paskatīties, kas notiks, ja konkrēto darbību veiksim neveiksim, veiksim, es nezinu, kilometru uz priekšu, kilometru atpakaļ, proti, mēs varam takā, nu paspēlēties mazliet ar to situāciju laikā un telpā.
4: Mēs varam, bet labāk nevajag. Tik, tik, cik vajadzēja paspēlēties, mēs esam paspēlējušies, bet vienmēr jāatcerās, ka tas ir attālināts pētījums ar diezgan no tādu raupju izšķirtspēju. Mēs skatījāmies kilometru un pie kam viņu neapmeklējot. Un arī, ja būtu apmeklējuši. Tur tur vidējais, kilometra vidējais rādītājs var būt vis, visādīgs. Un viņš dod vispārīgu priekš tāda tā upes mērogā, un tā tāda tā lielos mērogos mēs, mēs esam, es gribētu diezgan precīzi bet ja mēs skatāmies kilometrus priekš, kilometrus atpakaļu vai kaut kur, kaut kur blakus un ko tieši tur, drīzāk ka ne, un tas ir uzsvērts arī visos nopietnākajos pētījumos vai tā kā priekšsos kā vajadzētu organizēt upju atjaunošanas uzlabošanas projekts, tur vienmēr ir teiktas, ka ir nepieciešama detalizēt priekšspēti. Lai saprastu, kā tieši, kas tieši ir tie faktori, kas ir jānovērši kas tieši ir jādara, bet mēs esam padeikši, kur to darīt.
0: Tā kā
1: tāds, mm. nu, sākumposms un vadlīnijas, kā didzes ir Jā. tas, kas ir radīts.
0: Un kā un kur to darīt, to institūts arī dar pēdējos, ja nešaubos divus, 3 gadus, mēs esam jau pilnībā nokārtējuši vairākas upes. Mums ir gan lielais Life Good Water projekts, kur mēs esam pilnībā no A līdz Z nokārtējuši auci, tauti, zāņi, es arī sadarbībā ar zivifondesam nokārtējuši lorupi, un tur šī precistāte, ja nešābūs, ir 50 metri, katrs mhm. 50 metrs, mēs arī piefiksējam, kas upei kaiš, kas upei ir labi, kas upei ir slikti, un šāda līmeņa precistātes pētījumos, jo mēs varam patiekt, ja jūs izdarīsiet kilometru uz augšu kaut ko tur, uh, upei kādi būs ieguvumi. Šis vairāk, kā jau teicis, ir Ceļakārte, mēs mm -hmm. redzam, kurās upēs to darīt un iespējam tie lielie traucēkļi. Konkrēts individuālos risinājums, tas jau ir precīzāki darbi.
1: Tālākie darbi,
4: arī šķēršļi ietekme. Katram šķērslīm mēs esam katrai sugai novērtējuši sagaidāmo konkrēto ietekmu, konkrēto sugu bet ļoti, ļoti, ļoti retos gadījumos mums ir bijusi detalizēta informācija par to šķērst, un faktiski nekad par faktiskajām migrācijas iespējām tas ir diezgan arī balstīts uz pieņēmumiem par to, cik augstu zivus varētu uzlekt, un, un, un to, cik augstu šķērstus ir. Nu, kas mums datu bāze ir, mums ir metri, bet tur jau ir daudz, kas vēl nosvāra, cik, dziļš, cik dziļa upa ir zemtā konkrētā šķēršļa.
0: Kāds ir ūdens līmenis? Kāds
4: ir ūdens līmenis, cik bieži tur ir, tur ir daudz ūdens. Un, un tas ir...
1: Nu, daudz arī mainīgo faktoru, kas vien... No tas ir... Mēs redzunē.
4: esam, izdarījuši lielo aptuveno inventarizāciju, bet nu detalizāti ir jāskatās detalizēti.
1: Jā, paldies jums par šo sarunu un par šo lielo darbu, ko ast paveikuši. es ceru, ka no tā tālāk sekos tiešām arī konkrets rīcības un tie kompromisi tiks atrasti daudzos gadījumos, jo tiešām jās identificējuš štos šķēršļus, par kuriem varbūt būt jādomā. Primāri, vai kuriem tās ietekmes būtu daudz lielākas, ja Tas, protams, ir informācija, kuri ir vērts ligtais avots. Paldies par sarunu Zinātniskajai institūtai Bioresursu pētīcības departamenta vadītājam Dīdzim Mustapam un arī šīpaš institūta pētēkam Kasparam Abersonam, kas šorei mums viesojas. Studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenti Paula Gulbinska, mūzikas redaktor šeit stundē bija Ģirds Bišs, skaņrežē bija Kristīna Dēlu un ar jums kopājas Sandra Kropa. Uztikšanos!